0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus der Serie Logistikkarrieren, über die man spricht. Ich freue mich wirklich sehr auf diese neue Episode im Karrieretalk. Endlich ist es wieder soweit. Ja, und der heutige Karrieretalk ist eine Aufzeichnung via Teams. Also, wenn die Internetverbindung der Qualität hier und da mal einen Streich spielt, bitte ich um Nachsicht. Die heutige Episode ist eine Fortsetzung der letzten, also vorhergehenden Episode und somit Teil 2 zum Thema Karriere im Alter ab 50 oder 55 plus. Über dieses Thema spreche ich heute mit Klaus Sottendieck, Programmmanager, Community Operations and Barraiser bei Amazon. Klaus wird über seine eigenen Erfahrungen zu diesem Thema berichten und wir sprechen natürlich auch über Handlungsmöglichkeiten und Perspektiven im letzten Viertel der Karriere. Also bleibt dran, ich wünsche dir viel Spaß und einige Karriereinspirationen, auch wenn du aktuell noch nicht zur Zielgruppe der 50plus-Manager gehörst. Hallo Klaus, schön, dass du die Zeit gefunden hast für diesen Karrieretalk zu einem besonderen Thema: Karriere im letzten Viertel der Laufbahn, um es mal so zu umschreiben. Herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir nicht nur über deine eigenen beruflichen Erfahrungen zu sprechen, sondern mit mir auch ein bisschen genau in dieses Thema einzusteigen und ja, so wie ich schon erfahren konnte, hast du auch ein paar Ideen mitgebracht, wie man mit dem Thema umgehen kann. Also nochmals vielen Dank und herzlich willkommen im Karrieretalk. Ich möchte erstmal die Gelegenheit nutzen, ein paar Worte zu deinem Werdegang zu sagen. Falls da irgendwas nicht so ganz richtig sein sollte, darfst du das natürlich logischerweise im Nachhinein auch nochmal korrigieren. Also du hast mal eine Ausbildung zum, damals hieß es noch Speditionskaufmann absolviert, das war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, hast dann nochmal eine Weiterbildung zum Verkehrsfachwirt bei der IAK absolviert und bist sozusagen eingestiegen, wie jeder, der so eine Ausbildung macht, klassischerweise als Logistikmanager in einer Spedition. Dort warst du dann äh, einige Zeit tätig und bist dann, ich sage jetzt mal, in den Airport-Air-Cargo-Bereich äh, gewechselt äh, und hast da einige interessante Stationen äh, sozusagen absolviert. Du warst im Airport äh, in Hannover, ähm, weitere Stationen in Frankfurt und München. Und das ging eigentlich immer so, wenn man das so auf dem Papier sieht, kontinuierlich nach oben. Wenn man mal karrieremäßig denkt, bis du dann so eine Geschäftsführungsposition am Flughafen Hahn übernommen hast. Der Flughafen Hahn, der ja auch in den letzten Jahren und ich glaube auch aktuell noch in aller Munde irgendwie ist und wo immer noch irgendwas zu regeln ist, so wie ich neulich noch gelesen habe. Und nach dieser Position im Flughafen in Hahn bist du dann wieder zurückgegangen, wenn man das so sagen kann, zum Airport nach München, wo du dann vier Jahre lang als Niederlassungsleiter bei einer Aviation Service Gesellschaft tätig warst. Und dann warst du noch zweieinhalb Jahre, glaube ich, ungefähr bei einer Gesellschaft für wie ist das so schön? Multifunktionale Dienstleistungen, unter anderem im Transport, Logistik und Facility Management. Äh, bevor mhm. du dann 2019 und jetzt sind wir in deinem Werdegang in der Aktualität angekommen, bei deinem jetzigen Arbeitgeber Amazon äh, in München äh, gelandet bist. Auch hier hast du verschiedene Funktionen inne gehabt. Gestartet bist du, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als Regional Program Manager. Community Operations, dann folgte eine Aufgabe als Barraiser und jetzt bist du seit Februar dieses Jahres als Programmmanager tätig. Also man kann sagen, eine durchaus bewegte Laufbahn. Äh, ja, in ja, der Mir war es auch mal wichtig, eine bisschen Abwechslung im Lebenslauf zu haben. Ja, das ist ja durchaus, <lacht> durchaus gelungen und Thema Abwechslung ist eigentlich so das Stichwort äh, für meine erste Frage mal so zum Einstieg. Denn ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sich einige Zuhörer fragen, wie kommt man denn mit dem beruflichen Schwerpunkt über viele Jahre in der Luftfahrt, Luftfracht bzw. Airport-Tätigkeiten zu Amazon?
1: Ähm, ja, erstmal Christian, danke für die Einladung äh, zu diesem heutigen Talk. Nach mehr als ich sage mal 25 Jahren Airport-affine Tätigkeiten ähm, war es für mich an der Zeit oder habe ich den Wunsch gehabt, diese Branche, die ja doch ähm, sich sehr stark gewandelt hat, den Rücken zu kehren, um mich anderen Herausforderungen äh, zu stellen, ja. äh, der kam eben in diese Tätigkeit als Geschäftsführer eines Dienstleistungsunternehmens rein, äh, was im Schwarzwald angesiedelt war. Ich habe allerdings mein Lebensmittelpunkt seit mehr als 15 Jahren in der Nähe von München. Dies bedeutete äh, Wochenend Pendelei und ähm, das war auf Dauer nichts für mich, auch aus privaten Gründen. Wir haben ein Haus gekauft und so weiter ja. und deshalb habe ich mich entschieden, eben mich einer neuen Herausforderung zuzuwenden und ein ehemaliger Kollege von mir ähm, hat mich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, für Amazon zu arbeiten. Mhm. Und äh, ich habe dann gesagt, Mensch, Amazon, das klingt äh, sehr interessant und herausfordernd. Es ist ein schnell wachsendes Unternehmen mit einer gänzlich anderen Kultur. Und ich war äh, schlichtweg neugierig auf diese Andersartigkeit. Und deshalb bin ich dann im April 2019 äh, bei der Firma Amazon in München gestartet.
0: Okay. Gut, von den privaten Hintergründen und so ist das natürlich auch äh, durchaus nachvollziehbar. Und ich glaube, wenn man so aus diesem ganzen Logistik, Airport, Airfreight-Umfeld kommt, dann mal, ich sag mal, eigentlich, nennen wir es mal, in der Handelslogistik so einen Schritt zu machen, äh, ist ja dann auch äh, durchaus nochmal eine besondere Herausforderung. Aber was wir auch noch unbedingt klären äh, müssen, Klaus, ist äh, die Frage was macht eigentlich ein Programmmanager Community Operations und vor allen Dingen ein Barraiser? So, Wenn ich das so auf den ersten Blick so lese, dann denke ich mir, ah, okay, Klaus ist sozusagen der Unterhaltungschef von Amazon und die Mitarbeiter können in der Pause zu dir an die Bar kommen. Das ist so. Ja. jetzt verstehe ich auch, wieso du da hingegangen bist. Das ist nicht ganz richtig, lieber Christian, ich würde es gerne aufklären. Okay, also gerne.
1: Frage. ein programmmanager ist bei Amazon eine eine Tätigkeit die man vielleicht in anderen Unternehmen mit einem Art Projektmanager vergleichen kann das ja. heißt ich betreue derzeit ein nicht nur Projekt sondern ein wirkliches Programm was wir jetzt in verschiedene Bereiche von Amazon ausrollen wollen und als Programmmanager arbeitet man auch sehr viel in der Breite. Das heißt, nicht nur in einem Projekt, sondern in mehreren Projekten mit unterschiedlichen Stakeholdern, mit unterschiedlichen äh, Business Lines. Und meine Aufgabe ist am Ende des Tages, das Produkt oder das Programm, was ich derzeit betreue, im Unternehmen auf unterschiedliche Business Lines auszurollen, dort zu implementieren und okay. äh, eben diese Verantwortung dafür zu übernehmen. Das ist okay. äh, eine. Tätigkeit als Programmmanager, wie sie bei Amazon verstanden wird. Okay. Und die Tätigkeit, die du angesprochen hast, ich bin seit äh, Sommer vergangenen Jahres sogenannter Barraiser. Barraiser ist bei Amazon ein spezielles ähm, Programm im Rahmen des Recruitings. Das heißt, nach einem mehrmonatigen Training äh, wird man zum Barraiser und äh, man ist Teil des Recruiting-Prozesses. Das heißt, äh, man interviewt auch unter Umständen unsere Kandidaten und der Barraiser nimmt eine neutrale Funktion im Rahmen dieses Recruitingsprogramm ein. Und ich als Barraiser stelle sicher, dass ähm, unsere Bar äh, geraced wird von den Kandidaten, weil die Erwartung ist, dass jeder Kandidat, der zu Amazon kommt, 50 Prozent besser ist als unsere derzeitige äh, Mitarbeiterpopulation. Das ist okay. meine Aufgabe als Barraiser und ich mache das sehr gerne, ähm, ist aber durchaus auch neben meiner normalen Tätigkeit äh, sehr zeitintensiv und darüber hinaus bin ich auch seit wenigen Monaten auch als Mentor für angehende Barraiser ähm, mit zuständig. Hat also, wie du vermutet hast, nichts mit einer Kaffeebar oder ähnliches ja. zu tun handelt sich hierbei eben um einen Teil des bei uns
0: sehr gut organisierten Recruiting-Prozesses. Das wäre sicherlich nochmal ein Thema für sich, sowas mal näher zu beleuchten, weil ich sag mal so mit einer dritten äh, neutralen äh, Personenfunktion, äh, das ist sicher die bei Recruiting-Prozessen mit involviert äh, sind, ist sicherlich ein interessanter Aspekt. Natürlich auch der Aspekt mit der Zielrichtung, äh, dass die, die eingestellt werden sollen, über dem Leistungsniveau der durchschnittlichen oder über 50 Prozent liegen sollen. Da gliedern sich natürlich oder stellen sich eine ganze Menge weitere Fragen, aber darum geht es äh, heute natürlich nicht, aber sicherlich ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Dann lass uns doch mal in unser heutiges Thema einsteigen. Karriere, so habe ich das mal genannt, 50 oder 55 plus. Du hattest mir vor einiger Zeit mal geschrieben, dass du dir zum letzten Jahreswechsel mal Gedanken darüber gemacht hast, so wie ist eigentlich dein bisheriges Berufsleben äh, gelaufen, ähm, hast mal so eine kleine Reflexion äh, vorgenommen. Kannst du mal den Zuhörern verraten, warum dieser Zeitpunkt da jetzt so wichtig war oder machst du das immer zum Jahreswechsel? <lacht> Einfach so, wie bist du auch da vorgegangen? Und gibt es so ein konkretes Ergebnis, ja, zu dem du gekommen bist, wo du sagst, das ist eigentlich besonders wichtig, das würde ich auch allen mal raten, so etwas zu tun? Sind jetzt viele Fragen auf einmal, die aber miteinander zusammenhängen? Ja, kein Problem. Also, es gab eigentlich mehrere Gründe dafür. Ein Grund ist, ich werde
1: in wenigen Tagen 55 Jahre alt, wo man dann schon, ich sag mal, vielleicht ganz weit am Horizont einen Zielbanner sehen könnte. Der zweite Aspekt, warum ich mich darum gekümmert habe oder das ähm, ja, für mich wichtig ist, ich bekam von der Rentenversicherung ein Schreiben, dass ich inzwischen 35 Beitragsjahre voll habe, was mir persönlich nicht so bewusst war. Und äh, das hat eben dazu geführt äh, oder zu dem Bewusstsein geführt, Mensch, du befindest dich offensichtlich im letzten Viertel deines Berufslebens und du solltest dich jetzt mit dieser Thematik einfach mal beschäftigen. Weil auch äh, aus persönlicher Erfahrung, mein Vater ging vor vielen Jahren äh, etwas unvorbereitet in den äh, Vorruhestand, auch nicht ganz freiwillig. Ja. Und äh, ich habe damals gesehen, dass er sich auf diesen neuen Lebensabschnitt vielleicht nicht ausreichend vorbereitet hat. Und mhm. aus dem Gemengenlager heraus habe ich mich dann mal hingesetzt und habe gesagt, okay, es ist vielleicht mal an der Zeit, das bisherige so ein bisschen für sich zu analysieren. Hat man eigentlich so das, was man sich mal vorgestellt hatte, zu Beginn einer Laufbahn oder Karriere äh, erreicht? Und was sollen dann die letzten, ähm, ich sag mal, zwischen fünf und äh, zwölf Jahren, die ja dann der offizielle Eintrittsalter wären mit 67, was sollen diese Jahre für mich bereithalten? Was möchte ich? Ja diesen Jahren persönlich noch erreichen und wo sind da für mich persönlich die Prioritäten? Ähm, lässt sich das mit dem derzeitigen äh, Setup, sprich bei dem jetzigen Arbeitgeber realisieren ähm, und so weiter? Das war eigentlich so ein bisschen die Ausgangslage und ähm, ja, war ein spannender Prozess. Ich habe auch während dieses Prozesses einige Gespräche geführt mit früheren, ich sag mal Weggefährten, mit Freunden, mit Bekannten, mit Familie, die sich erstmal überrascht zeigten, dass ich ja so frühzeitig um dieses Thema äh, kümmere oder dieses Thema äh, angehe. Allerdings haben dann viele gesagt Mensch, eigentlich hast du recht. Es ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, das äh, frühzeitig anzugehen, um eben diesen ich sag mal bevorstehenden Lebensabschnitt für sich persönlich gut äh, vorbereitet und organisiert
0: anzugehen. Okay, was war für dich erkenntnisreicher? Der Blick zurück? Vom Heute in die Vergangenheit, sprich die Reflexion und was du erreicht hast oder der Blick von heute in die Zukunft, von dem, was du gerne in Zukunft jetzt noch machen möchtest?
1: Es ist eigentlich eine Mischung aus beidem, Christian. Mhm. Äh, natürlich ähm, habe ich viel gearbeitet, ich war viel unterwegs ähm, auf dem, während meines Berufslebens, bin häufig umgezogen. Und ähm, wo ich sage, das möchte ich in den letzten, wie gesagt, acht bis zwölf Jahren ähm, für mich eigentlich nicht mehr machen. Ähm, ja. Vor einigen, äh, vor circa zwei Jahren in die Nähe von Rosenheim gezogen, äh, in eine Region, wo andere ihren Urlaub verleben dürfen. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: sehr schöne Gegend.
1: Absolut. Ähm, und bietet einen hohen Freizeitwert. Wir sind viel in den Bergen unterwegs zum Wandern, im Winter zum Langlaufen oder zum ähm, Schneeschuhwandern. Also wir nutzen den Mehrwert. Und das hat eben dazu geführt, dass ich sage, äh, für mich ähm, muss jetzt oder wird kein weiterer Karriereschritt mehr in Frage kommen. Für mich ist dieses ähm, Work-Life-Balance, äh, ich weiß, viele mögen diesen Begriff nicht, aber für ja. mich ist wichtig, weil ich auch in der Vergangenheit eben ähm, gesundheitliche Beeinträchtigung hatte. Und äh, ich möchte eben die nächsten äh, Jahre für mich so äh, beruflich organisieren, dass ich eine hohe Selbstzufriedenheit dadurch habe. Ähm, ähm, heißt aber auch nicht, dass ich irgendwo mich auf, ähm, wie soll ich sagen, auf die äh, Sitzbank setze und äh, darauf warte, bis endlich das Rentenalter kommt. Ich möchte noch was gestalten, ich möchte noch mitwirken, aber... Ja unter der Berücksichtigung meiner persönlichen Bedürfnisse. Und äh, das große die große Herausforderung ist natürlich, das mit einem Arbeitgeber in Einklang zu bringen. Und daran ja. arbeite ich
0: derzeit. Ja, okay. Da kommen wir gleich äh, gerne nochmal drauf äh, zurück. Ähm, du hast ein Thema gerade schon erwähnt, auch wenn es immer nicht so ganz passend ist, das Thema Work-Life-Balance. Ähm, und äh, ich sage mal speziell für Führungskräfte, 50 plus. Ich habe das in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder gehört, dass sich das Thema auch so ein bisschen verschiebt oder wieder eine andere Bedeutung bekommt als vielleicht in früheren Jahren. Weil viele doch so in der Situation sind, die Kinder sind dann erwachsen oder langsam erwachsen und werden selbstständiger und das rückt so die berufliche Zufriedenheit nochmal in so ein ganz anderes Licht und kriegt eine ganz andere Dimension und dass es aber dann auch nicht so ganz einfach ist, so von der Zukunftsperspektive gleichzeitig dieses Thema Work-Life-Balance zu berücksichtigen, wobei ich sage mal, so wie ich das verstanden habe, äh, bei dir jetzt auch Freizeit und Wohnort und so weiter auch sehr gut ohnehin schon so ein gewisses Zielfenster waren. In der Tat, ähm, das, äh, der Kauf des Hauses
1: hier in der Region Rosenheim war eigentlich ein Vorgriff ähm, auf das, ich sag mal, ähm, ja. Renten da sein. Das war eh unser Wunsch oder der Wunsch meiner Frauen von mir, dieses zu tun. Jetzt haben wir das vorgezogen und das hat eben auch diesen ähm, äh, Gedankenprozess mit angeregt. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich kann verstehen, dass durchaus auch ähm, Kolleginnen und Kollegen oder, oder, oder Menschen in meinem Alter. Ähm, durchaus das Sagen so, ich möchte mal durchstarten, wie du sagtest, Kinder aus dem Haus, die Prioritäten haben sich verschoben, ich mache nochmal Karriere äh, in dem letzten Phase meines Berufslebens, ähm, ich habe das für mich gehabt persönlich, ich habe meine äh, Wünsche, was berufliche Dinge betrifft, weitestgehend erfüllt ähm, und ich möchte eben von meiner Erfahrung und Erfahrungen, die ich machen durfte, jetzt die nächsten Jahre, ich will nicht sagen zehren, aber diese gewinnbringend äh, mit einbringen, dass ich eben anderen in ihrer Entwicklung unterstützen kann. Ähm, so als Coach und Mentor äh, bin ich ja. auch ein bisschen tätig. Und eben, ich sage mal, ähm, jedem zu unterstützen, ähm, den Sinn seines Lebens, seines Berufslebens zu finden und am Ende des Tages für sich eine Entscheidung zu treffen, ja die Richtung der Einzelne
0: tendiert. Sehr schön. Also bevor wir jetzt äh, auf die Dinge kommen, die du zukünftig machen möchtest, äh, ist mir gerade noch ein Gedanke so durch den Kopf gegangen, wenn ich das so höre, wie du das erzählst, auch mit dem Hauskauf und so. Ich glaube, damit hast du einen ganz wichtigen Punkt aufgegriffen, der ich sag mal, mit der beruflichen Planung eigentlich in Einklang stehen sollte und wo auch ganz wenige Menschen sich Gedanken darüber machen, nämlich so eine, ich sag mal, mittel- bis langfristige Lebensplanung. Das heißt, ja ich glaube, so der Ausgangspunkt war äh, für euch, so eine gewisse Lebensplanung zu haben, ein Ziel zu haben, auch ganz klar wo wollen wir mal hin im wahrsten Sinne des Wortes? Ja. Und dann jetzt so ist die, wenn die Lebensplanung klar ist und der erste Schritt dafür getan ist, wie's, äh, so wie du es ja auch jetzt geschildert hattest, äh, dann das nochmal in Einklang zu bringen und das fällt dann glaube ich auch wesentlich leichter äh, mit der beruflichen Planung. Also könnte auch ein Tipp sein, Klaus, sich mal generell so Gedanken über seine mittel- und langfristige Lebensplanung zu machen, um dann, ich sag mal, darauf abgestimmt die berufliche Planung vorzunehmen? Ich kann es nur jedem
1: ans Herz legen, dieses zu tun. Ich finde es extrem wichtig. Im Berufsleben sprechen wir viel von Zielen oder von Erwartungen. Und ich habe mit meiner Frau frühzeitig, haben wir uns zusammengesetzt und haben eben so eine gewisse Mittel- oder Langfrist-Lebensplanung für uns gestaltet, aufgebaut und äh, wir sind jetzt dabei, das in Anführungsstrichen abzuarbeiten und hatten eben das große Glück, uns einen dieser Lebensträume erfüllen zu können. Und jetzt kann man eben, ich sage mal, weil man diesen Punkt äh, erreicht hat oder erfüllt hat, sich jetzt anderen Dingen zuwenden. Und äh, ja. ich finde es persönlich sehr, sehr wichtig. Es hat uns auch ähm, sehr weit gebracht. Ich äh, nehme immer wahr im Umfeld, dass viele sich dieses Themas nicht annehmen oder eher so ein bisschen, naja, ich schaue mal und warte mal ab, ähm, Nein, ich bin immer jemand, der gerne, wie sage ich so schön, im Driver-Seat sitzt und selbst mein Schicksal oder meine Dinge äh, gestalten möchte. Und deshalb kann ich nur jedem Hörerinnen und Hörern ans Herz legen, sich darüber mal Gedanken zu machen. Ähm, ja. Der Jahreswechsel, den du vorhin angesprochen hast, bietet sich ja häufig dazu an, so ein bisschen mal das Jahr oder die Jahrzehntrevue passieren zu lassen. Und ja, bei mir war die Initialzündung eben so ein bisschen dieser Rentenschreiben äh, äh, von der Rentenversicherung und eben, dass ich 55 werde und dadurch die Erkenntnis gelangt ist, okay, das Leben tritt jetzt in eine andere Phase ein mhm. und ich bin der Meinung, äh, jeder sollte sich auf diese Phase auch vorbereiten, äh, weil ich eben durch meinen Vater erleben musste, wenn jemand das unvor- oder nicht vorbereitet darauf ist, wie sehr das ähm, Nachteile oder auch äh, gesundheitliche äh, Beeinträchtigung nach sich zieht ja. und äh, das würde ich oder möchte ich für mich eben vermeiden, ja. deshalb bin ich da oder mit dieser Situation oder mit diesem Prozess äh, mit mir oder mit meiner Lebenssituation äh, im Gange und ich finde das sehr, sehr wichtig und äh, ich kann es nur jedem anraten. Es bringt auch eine gewisse Klarheit in vielen Themen mhm. ähm, und man kann sich dann eben wieder auf das Wesentliche konzentrieren äh, und äh, ich weiß, im Bekanntenkreis, wie du sagtest, viele Kinder sind jetzt außer Haus. Äh, auch das ist ja eine Veränderung, eine große Veränderung. Und die überlegen auch, jetzt von der Stadt vielleicht ein bisschen mehr in den ländlichen Bereich zu ziehen und, und, und. Also ich merke schon, dass bei vielen ein Umdenken stattfindet. Ich glaube auch, dass, ich sag mal, die Corona-Situation, die zum Glück jetzt inzwischen ja hinter uns liegt, aber dennoch, ja. Ähm, glaube ich, viele Auswirkungen hatte. Als Beispiel, ich arbeite seit drei Jahren im Homeoffice ähm, mit allen daraus resultierenden Vor- und Nachteilen. Ähm, und so hat man manches Mal auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit oder äh, ein bisschen mehr die Muße, sich diesem Thema zuzuwenden. Äh, deshalb bin ich persönlich in Anführungsstrichen dankbar für diese Corona-Situation, äh, weil man eben entschleunigt worden ist und einfach wieder sich anders fokussieren konnte. Und ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass ich diese Zeit für mich persönlich sehr, sehr sinnvoll genutzt habe und auch in den nächsten Jahren nutzen werde, um eben diese, diesen neuen Lebensabschnitt für mich äh, gestalten zu können und zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank, äh, dass du das so mit uns teilst und ich denke, da steckt eine ganze Menge dahinter und sollte auch eine ganze Menge an Inspiration äh, für Zuhörer in einer ähnlichen Alterskategorie da verborgen sein, obwohl man ja grundsätzlich sagen muss, eigentlich sollte man ohnehin immer unabhängig äh, vom Alter Mal alle zwei bis drei Jahre drüber nachdenken, äh, wie ist es bisher gelaufen, um es mal so platt zu sagen und wie soll es zukünftig weitergehen. Aber lass uns mal jetzt äh, diesen Begriff der nächsten Lebensphase durchaus mhm. aufgreifen. Du hast vorhin schon so ein paar Punkte genannt, äh, was du dir vorstellen kannst und möchtest, äh, wo es hingehen könnte von deinen Aufgabenbereichen her und äh, so ein bisschen... Wird ja auch, auch schon deutlich, ich sag mal, in dem bar steckt ja auch so einiges schon dahinter. Aber lass es uns mal ein bisschen deutlicher noch machen. Hast du denn für dich jetzt so ein konkretes Ziel für den nächsten Abschnitt deiner Karriere definieren können? Und was ist so genau der Grund dafür? Was ist eigentlich die Motivation dahinter, wenn du sagst, ja, du willst jetzt einfach mal auch was von deinen Erfahrungen weitergeben. Ähm, ich hatte das große Vergnügen während meiner beruflichen Laufbahn ähm, Vorgesetzte zu
1: haben, die jetzt nicht nur die, die typischen Vorgesetzten waren, sondern die auch wirklich einen in vielen Lebensphasen unterstützt haben, so als Coach und Mentor. Und ja. ich fand es sehr hilfreich und sehr, sehr wichtig. Und äh, das hat mich damals sehr inspiriert und äh, mein Vater war auch äh, Führungskraft und auch wie er mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgegangen ist, hat mich immer fasziniert. Und ähm, ich war ja auch immer in der oder häufig in der Personalverantwortung in meinem beruflichen Werdegang ähm, und möchte jetzt einfach so ein bisschen was aus meiner Wahrnehmung zurückgeben. Dass hm. ich einfach von meinen positiven Erfahrungen, die ich gemacht habe, von meinen Erfahrungen, äh, die ich machen durfte, möchte ich eben gerne, sofern es natürlich gewünscht ist, ähm, jüngeren Menschen gerne mitgeben. Und ähm, vielleicht als kleine Korrektur, ich war auch bei Amazon äh, während meiner äh, bisher knapp vier Jahre bei Amazon auch als sogenannte Academy-Dean tätig. Das heißt, ich habe unsere neuen Führungskräfte im Rahmen ihres Onboardings unterstützt und da konnte mhm. ich schon so ein bisschen äh, mit einfließen lassen und bin dann aber wieder in das Programmmanagement äh, gewechselt und ähm, ich habe doch offen gestanden keine klare Position im Auge oder im Fokus, wo ich sage, das soll es zukünftig sein, ähm, weil ich einfach ähm, meine jetzige Tätigkeit sehr, sehr gerne mag. Und ich habe eben durch den Barraiser und wir haben auch ein internes Mentoring-Programm äh, äh, bei Amazon, kann ich diese Tätigkeit in äh, etwas, ich sag mal in Anführungsstrichen, neben meiner Haupttätigkeit mit einbringen. Und das macht mir sehr viel Spaß. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich diese Tätigkeit, wenn immer es eine Rolle oder eine Möglichkeit dazu geben würde bei Amazon, diese Tätigkeit, ich sag mal, intensivieren, weil ich auch die Notwendigkeit sehe, weil sich ja auch, ich sag mal, die Generationen verändern. Wir reden immer ja. von der Generation, jede Generation hat unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche äh, Ziele und äh, ich habe das Vergnügen, mit diesen ganzen Generationen gearbeitet zu haben oder arbeiten zu dürfen und da, glaube ich, kann man eine Menge ähm, verbessern, ähm, um eben äh, äh, jüngere Führungskräfte in ihrer Entwicklung äh, zu unterstützen. Aber ich habe ja. noch nichts konkretes im Auge, äh, das okay. ist ein Prozess, weil ich auch überlege natürlich, im Rahmen dieses gesamten äh, äh, Phase- auch möglicherweise in den nächsten Jahren meine äh, Arbeitszeit, wenn es möglich ist, eventuell zu reduzieren, so eine Art Alterszeit Zeit zu machen, um eben, ich sag mal, so einen fließenden Übergang zu organisieren. Aber das sind alles Themen, die ich hoffe, im Laufe dieses Jahres in offenen und ehrlichen Gesprächen mit meinem Arbeitgeber zu eruieren, um am Ende des Tages eine ja. Lösung zu finden, äh, die für beide, die natürlich für das Unternehmen und auch für mich passt. Wir reden hier von der klassischen Win-Win-Situation und da muss ich mal abwarten. Aber Eben, um einfach auch nochmal den Hörern den Impuls zu geben oder Hörern und Hörern, sie sollten sich einfach mal Gedanken machen, wie sollen die nächsten fünf, zehn oder 15 Jahre dann wirklich aussehen. Ja. Ähm, ich finde das extrem wichtig. Ähm, ich stehe auch im Austausch mit mit vielen ehemaligen Kollegen, die auch sagen, Mensch, du hast Recht und ich muss mich mal darum kümmern und und äh, ich überlege auch eventuell so eine Art kleine Interessensgruppe zu gründen oder Ähnliches, einfach um da einen Austausch. Oder wenn du, Christian, sagst, Mensch, das ist ein Thema auch für dich, für deine Tätigkeit, ja. ähm, glaube ich, ist das sehr, sehr ähm, ja wertvoll und sinnvoll, um da eben täh, die Leute in dieser Phase zu unterstützen. Oder einfach ja. man auch einen Impuls zu geben. Das ist ja auch schon mal wichtig. Man muss ja nicht immer sagen, man hat einen kompletten Plan oder einen kompletten Prozessablauf im Kopf, sondern einfach mal eine Initialzündung geben und sagen, Leute, beschäftigt euch damit. Dieses Thema kann manchmal schneller kommen, als einem persönlich lieb ist.
0: Nun ist, äh, ich glaube, das Herausfinden dessen, womit man sich äh, so im letzten Viertel seiner Karriere beschäftigen möchte, äh, das eine und im Zweifel, so wie du es gemacht hast, auch im Austausch mit anderen, sagen wir mal, durchaus machbar oder einfacher. Du hast gerade einen Punkt angesprochen und ich denke, das ist für viele auch ein Stück weit vielleicht, nennen wir es mal, eine mentale Hürde. Du hast einen Satz so angefangen oder beendet mit Komma, sofern es gewünscht ist. Und ich glaube, da kommen wir an einem ganz wichtigen Punkt, denn die eigenen Ideen und Vorstellungen in der aktuellen beruflichen Situation sind das eine, aber das andere ist ja natürlich auch die Erwartungshaltung des Arbeitgebers, gerade bei einem Mitarbeiter oder einer Führungskraft von 50 oder 55 plus. Du hast gesagt, du äh, gehst jetzt da in die Gespräche mit deinem Arbeitgeber, ich weiß nicht, nicht nur von dir oder ob du es auch von anderen schon gehört hast, wie, wie schätzt du das ein? Weil ich glaube, die Arbeitgeber denken dann so eher, und das ist auch noch gar nicht so bei den Arbeitgebern so präsent, äh, so nach dem Motto, ich überspitze es jetzt mal, äh, der soll mal jetzt noch zehn Jahre mal lochen und dann kommen sowieso die Jungen. Äh, aber Ausschöpfen des Potenzials von Erfahrenen, äh, ich glaube, damit haben sich die Unternehmen noch gar nicht so richtig beschäftigt. Oder wie siehst du das?
1: Ich bin da ganz deiner Meinung. Man hört es immer wieder, erstens spricht alles von dem sogenannten Fachkräftemangel, dass eben aufgrund der, dieser Generationsveränderungen viele, viele Know-how weggeht, weil die Menschen eben in Ruhestand gehen oder Arbeitsplätze abgebaut werden oder was auch immer. Ich bin der Meinung, man sollte dieses Potenzial einfach wirklich sinnvoll nutzen. Und das eben zum Wohle des Arbeitgebers als auch des Mitarbeiters. Und ja. ich glaube, bisher, ich will nicht sagen, ein Tabuthema, aber ich glaube, viele Unternehmen haben sich damit noch nicht so wirklich beschäftigt. Ähm, liegt aber auch einfach daran, dass vielleicht auch die Generationen sich wandeln. Ähm, wenn ich überlege, ich heute 55, das ist wahrscheinlich äh, ähm, vor, ich sag mal, 15, 20 Jahren das äh, alte 60, 65 gewesen. Man ist eben deutlich jünger, man fühlt sich jünger, ja. hat eine bessere Versorgung, man achtet mehr auf sich und so weiter. Ähm, ja, ja. Ich bin der Meinung, vielleicht muss auch manchmal die Initialzündung nicht vom Arbeitgeber ausgehen, sondern vielleicht auch vom Mitarbeiter selbst und sagen, ich habe hier einen Bedarf oder ich sehe dort einen Bedarf, ich möchte auch langfristig gerne für dieses Unternehmen tätig sein. Wie können wir gemeinsam dieses organisieren? Weil ich weiß oder habe auch mitbekommen, häufig werden ältere, erfahrene Mitarbeiter gehen in den Ruhestand oder werden verabschiedet oder verlassen Unternehmen. Und plötzlich ist ein Gap an Knowledge oder ein, ich sag mal, ein Wissenstransfer hat nicht stattgefunden. Und ja. ich glaube, dass viele ältere, erfahrenere Mitarbeiter sehr viel Wissen haben, was nirgends dokumentiert ist oder, oder irgendwo ähm, ähm, wiederherstellbar ist. Und deshalb finde ich das wichtig, dass man eben versucht, die Jüngeren und die Älteren miteinander zu vernetzen und zu sagen, ich möchte dich gerne unterstützen, sofern die äh, Jüngeren das wollen, insofern der Arbeitgeber da auch Bereitschaft äh, signalisiert, zu sagen, hier, ich möchte dir von meinen Erfahrungen, von meinen Kenntnissen, von meinem Mindset oder Knowledge Set gerne etwas äh, hinterlassen oder übertragen.
0: Ja. Das
1: ist extrem wichtig. Und da würde ich mir vielleicht noch etwas mehr ähm, ja, Gedanken oder auch Programme oder, oder äh, Visionen von Arbeitgebern wünschen, wie das gut und richtig im Einvernehmen aller Beteiligter organisiert werden kann.
0: Genau, ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch um äh, Wissen und Erfahrung auch irgendwie äh, zu halten oder ganz konkret auch äh, weiterzugeben. Aber ich glaube, der, der richtige Zeitpunkt des Schmerzes ist vielleicht auch bei den Unternehmen noch gar nicht so richtig angekommen. Das ist so ähnlich, äh, wie wir vor zehn Jahren schon wussten, äh, dass der Fachkräftemangel auf und zu kommt. Aber das war ja nun noch weit weg und na ja, das ist auch eigentlich kein Problem. Äh, mich erinnert das an etwas genau das, was du sagst, äh, was ich äh, heute noch in der Zeitung gelesen habe. Und zwar von einer Klinik äh, hier in Hamburg, respektive eines Arztes, äh, der heute 81 Jahre alt ist und noch immer in der Klinik als Arzt tätig ist. Aber der genau auch diesen Weg gedanklich gegangen ist und gesagt hat, also einmal dieses Verschieben des gefühlten Alters, ich mhm. fühle mich eigentlich fit und ich sehe eigentlich heute meine Aufgabe, ein Stück weit auch darin, nicht nur den Patienten zu helfen, sondern auch unsere jungen Ärzte letztendlich zu begleiten und auch auszubilden. Und das ist natürlich, ich sag mal, in den Krankenhäusern, in den Kliniken, da ist der Schmerz natürlich auch schon entsprechend groß. Es gibt nicht genügend Ärzte, vielleicht braucht es da so ein Anschub nochmal des Schmerzes und dann lassen sich solche Dinge vielleicht auch wesentlich besser einführen und regulieren. Ich äh, höre ja auch aus meinem Bekanntenkreis oder aus,
1: von früheren Kollegen, ähm, dass häufig dann auch, ich sag mal, ähm, vielleicht manches Mal wenig wertschätzen, wenig respektvoll sich von älteren Mitarbeitern äh, getrennt wird, auf welchen Wege auch immer, ob im Einvernehmen ja. oder wie auch immer. Ähm, ich bin der Meinung, die Unternehmen sollten gucken, dass sie die Ressource oder dieses, dieses Wissen irgendwo Gewinnbringend einbringen. Natürlich ja. ist es eine Frage auch der, der Kosten. Ähm, auch wenn es heute mit äh, modernen Möglichkeiten, künstlicher Intelligenz und Ähnlichem ähm, gearbeitet wird, glaube ich aber dennoch, dass immer noch sehr, sehr viel Wissen in uns Menschen steckt. Und äh, das ist ein extremer Schatz, der von Unternehmen vielleicht bisher nicht sorgfältig genug behandelt worden ist. Aber das ist einfach meine persönliche Einschätzung. Ich habe da keine Belege für. Ja. Aber äh, das ist zumindest die Erfahrung, die ich im Umfeld gemacht habe, auch im Gespräch mit anderen. Ähm, und äh, ich finde das bedauerlich. Sehr, sehr schade, ähm, dass das so ist. Aber das ist äh, offensichtlich, wie du sagst, die Schmerzgrenze ist noch nicht erreicht.
0: Ja, insofern bin ich gespannt, ähm, wie du dein persönliches Thema bei Amazon da platzieren kannst, wie das aufgenommen wird wirst du da sicherlich einen Zutritt finden oder vielleicht auch sogar Mitinitiator eines Programms, ja. was dann sozusagen auch zum Standard werden kann. Das ist ja dann auch in der in dem Zusammenhang eine ideale Verbindung und Möglichkeit, die sich daraus durchaus ergeben mag. Absolut, absolut. Und ich bin der Meinung,
1: man sollte auch, ähm, ja, ähm, wenn ein Unternehmen nichts anbietet oder noch nicht äh, was hat, einfach mal ein Gespräch suchen, vielleicht zunächst mit dem Vorgesetzten, äh, um vielleicht seine Unterstützung zu haben, dann eben mit äh, der äh, äh, Human Resources Abteilung, Personalabteilung, äh, dass man einfach schaut, okay, was wollen wir denn, was gibt es denn, welche Möglichkeiten können wir denn erarbeiten? Ähm, und äh, ich glaube schon, dass das in den nächsten Jahren äh, zunehmend wichtiger wird, um eben auch die Bedürfnisse der jüngeren Generation, aber auch eben der älteren Generation zu treffen. Treffen und dass gewährleistet ist, dass dieser ähm, Wissenstransfer stattfindet, dass ähm, die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer das Gefühl haben, es wird wertschätzt mit ihnen umgegangen. Man weiß, ihre Leistung in der Vergangenheit auch zu würdigen. Natürlich. Ja ist man vielleicht auch nicht mehr ganz so leistungsfähig. Ich weiß, dass manche 60-Jährige sich noch fühlen wie 25, aber ich glaube, trotz allem merken wir, dass wir längere Regenerationsphasen benötigen, dass man nicht mehr ganz so belastbar ist, vielleicht wie das mit tatsächlich 2025 war. Aber das ist eben auch gut so. Aber ich würde mir eben wünschen, dass, ähm, ja, die Unternehmen, aber auch eben die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich Gedanken darüber machen und einen Weg finden, der für alle, ähm, ja, gangbar ist, für alle akzeptabel ist und eben am Ende diesen Mehrwert generiert, um Älteren, 55 plus, 50 plus, äh, man kann es dann auch benennen, ähm, das Gefühl gibt, jawohl, auch die Ende oder das Ende eines Berufslebens kann man gut vernünftig organisieren und strukturieren, ja. so dass man auch wirklich weiß, okay, mein Arbeitsleben endet mit Alter X und äh, ich muss nicht, wie viele aus meinem Bekanntenkreis, mit Mitte 50 Sorgen haben, seinen Job irgendwann zu verlieren. Und dann ist es eben auch, glaube ich, verdammt schwierig, trotz dieses Fachkräftemangels. Ich glaube nach wie vor, dass viele Unternehmen etwas Angst davor haben, ältere Mitarbeiter tatsächlich einzustellen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Thema, ähm, was man auch mal versuchen sollte äh, zu platzieren, weil auch da ähm, ja, sehe ich Bedarf, dass die Unternehmen mehr Mut zeigen, auch Älteren noch eine Chance zu geben und äh, eben dort ja, die Ressource nutzen, das Wissen nutzen, um eben
0: diesen Übergang äh, zu organisieren. Ja, richtig. Ähm, ja, das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Äh, deswegen äh, gibt es ja sozusagen auch eine Vorgängerepisode, um es mal sozusagen zu diesem Podcast, wo ich genau dieses Thema äh, beleuchtet habe, weil auch da ich in den letzten Monaten einige Führungskräfte so im Alter 50 plus kennengelernt habe. Die, ich sag mal, auch eine klare Perspektive haben, die noch mal was Neues anpacken wollen, das beim eigenen Arbeitgeber aber nicht möglich ist und äh, dann mal so den Blick über den Tellerrand wagen und eigentlich fast überall auf Ablehnung äh, mehr oder weniger stoßen. Da gibt es natürlich dann viele Gründe für, die genannt werden, aber so unterschwellig kommt dann doch immer bei raus, naja, eigentlich bist du ja schon zu alt. Aber ja. gut, okay, auch das ist wieder sicherlich nochmal ein separates und aus meiner Sicht auch sehr kritisches Thema. Zum Ende hin, welche Botschaft würdest du zusammenfassend an alle 50, 55 plus Führungskräfte noch gerne zusammenfassend weitergeben? Dass man sich einfach mit dieser Lebenssituation,
1: Lebensphase kritisch auseinandersetzt, einen Plan erstellt, wie die nächsten 15, 15 oder auch 20 Jahre aussehen sollen, sowohl privat als auch beruflich, um dann eben auf vielleicht Eventualitäten vorbereitet zu sein, möglicherweise auch nochmal neue Träume aufleben zu lassen. Ja.
0: Ich
1: finde das extrem wichtig. Mhm. kann nur, ich möchte nicht sagen warnen, aber ich glaube, es ist für keinen schön, in einen Lebensabschnitt hinein zu kommen, auf den man nicht vorbereitet ist gedanklich. Ich mache mir Gedanken, was mache ich denn, wenn ich im Ruhestand bin? Das fängt an, dass ich sage, ich möchte für wohltätige Organisationen tätig sein. Das geht darüber hinaus, dass ich sage, ich möchte gerne was mit Heranwachsenden machen, vielleicht in der Schule von meinen Erfahrungen etwas teilen. Ich möchte aber ebenso Motorradtouren machen in den wunderschönen Bergen, in denen wir leben. Ich möchte einfach das Gefühl haben, jawohl, man wird irgendwo gebraucht und man kann sich sinnvoll mit einbringen in die Gesellschaft oder wo auch immer. Ja. Das ist etwas, was ich extrem wichtig finde, dass eben dieser von dir angesprochene Personenkreis sich damit beschäftigen sollte, nicht auf den Rentenbescheid, wie es bei mir als Initialzündung war, sondern möglicherweise diesen Podcast zum Anlass nehmen zu sagen, Mensch, das ist ein Thema, mit dem habe ich mich bisher nicht beschäftigt, aber ich werde das jetzt mal tun und ich freue mich oder würde mich sehr freuen, wenn du vielleicht Feedback von vielen Hörern und Hörern bekommst und sagen, danke, das war wertvoll. Das war eine tolle Initialzündung oder zumindest mal ein Gedankenanstoß. Das würde mich sehr freuen, wenn Sie sich eben ein bisschen mehr damit beschäftigen und wünsche dabei viel Glück, viel Erfolg. Es ist eine, ich sag mal, durchaus nicht harmloser Prozess. Er ist manchmal auch hart, sich mit den Tatsachen zu ja. beschäftigen. Aber... Ähm, man lernt daraus extrem viel und man weiß eben genau, okay, so, so und so soll das aussehen. So wünsche ich mir das, so plane ich das zumindest. Es kann immer etwas Unvorgesehenes passieren, was diese Pläne ähm, über den Haufen werfen. Aber wenn man vorbereitet ist, fällt ein vieles, vieles deutlich leichter.
0: Richtig. Klaus, ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zuhörer an deinen persönlichen Karriereerfahrungen hast teilhaben lassen und auch ganz persönlich an deine Erfahrungen, aber auch Planung. Mir bleibt nichts anderes übrig, als dir weiterhin alles Gute, vor allen Dingen auch Gesundheit und natürlich viel Erfolg auf dem letzten Viertel deines Karriereweges zu wünschen. Herzlichen Dank nochmal für deinen Beitrag. Sehr gerne, Christian. Es war mir ein wirklich ein Vergnügen, dieses
1: Thema mit dir zu teilen oder mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. wünsche dir auch alles Gute und ich bin sicher, wir bleiben oder wir werden in Kontakt bleiben. Ich werde dich über das Weit äh, den weiteren Ablauf äh, äh, informiert halten und ich bin sicher, wir laufen uns hier und da noch mal über den Weg. Und äh, wenn immer noch Interesse daran besteht, auch wenn du aus deinen Hörern und Hörern jemanden hast, der sagt, Mensch, ich hätte gerne mal Interesse daran, mit mir zu sprechen, gerne, jederzeit, ich stehe gerne zur Verfügung falls jemand sich austauschen möchte, was auch immer. Herzlichen Dank für das tolle, angenehme Gespräch, lieber Christian. Klaus, vielen Dank. Ich habe zu danken, Christian. Lieben Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn auch du jetzt gerade in der Situation deines letzten Viertels des beruflichen Weges deiner beruflichen Karriere stehst und dir jetzt Gedanken machst, wie du die gestalten könntest, dann lass uns doch einfach mal darüber sprechen. Dazu biete ich dir ein unverbindliches Karriereorientierungsgespräch an und wir schauen gemeinsam, wie ich dich am besten auf diesem Weg begleiten kann. Auf der Seite christian-runkel.de slash Termin suchst du dir den für dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus oder schreib mir einfach eine Mail oder noch besser kontaktiere mich über LinkedIn. Ich verabschiede mich jetzt mit einem herzlichen Be Branded. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Karriere-Show wieder dabei bist. Bis dahin und denk daran, deine Career Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel.